0: Aquí, ser más productivos y utilizar la tecnología y hablar con todos vosotros, pues nada, es una, es una inmensa maravilla poder comunicarnos. Así que estamos esperando a Andrés que aparezca en cualquier momento. Y en cuanto aparezca Andrés, comenzamos el directo con Mr. Andrés Londoño, que ya está por aquí. en ya.
1: ¡Hola, hola! ¡Querido! ¿Qué más? ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás, querido? ¿Todo bien? ¿Cómo se ve?
0: ¿Se ve bien? ¡Perfecto! ¡Se te ve bien! ¿Te han nacido unas cosas en las orejas?
1: <risa> sí, sí, sí. La nueva tecnología nos tiene atrapados
0: la tecnología ahora. Pero sí qué es bueno. una buena herramienta. ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Cómo está tu familia, querido? ¿Todo bien?
1: Todo bien, todo bien. Todo súper bien. Eh, la verdad... Muy bien, felices de estos días, de poder tener la tranquilidad de, de, de poder estar en familia, de tener tiempo, de tener condiciones, eh, de estar en la casa, cocinar, utilizando el IQ. Ayer, ayer hacíamos pizza, eh, muy chévere, muy bien, muy bien, la verdad muy bien, trabajando mucho, con mucha dinámica. Y con el niño en la casa, entonces, todos los días clases, actividades, bueno,
0: okay. la mamá la
1: que está más enfocada
0: en es ¿Dónde estás? ¿Estás en, en, en. ¿Dónde te agarró el aislamiento?
1: Yo vivo en Palmira Valle. ¿Dónde no?
0: Sí, vivo a 40 minutos
1: de la casa de José, más o menos. José vive y en Cali, y yo vivo en Palmira, es como 40 minutos de, de, de diferencia.
0: ¿Y te quedaste allí porque allí, te, allí pasaste al aislamiento, no?
1: Sí, claro, en la casa, totalmente. Alcancé a viajar, el último viaje fue a Cancún. Y después estuve en Bucaramanga y el último. O sea, a los dos, tres días, más o menos, eh, empezó el aislamiento. Sí, fue como, menos mal, no, alcanzó, no me cogió por fuera. Sí <risa> si se ve bien ahí. Estoy como, a tener me paro un poquito más. Ahí. Es que no bien, un momento. Oh, ok, ahí como que queda mejor, no sé. Ok. Sí, Solamente se me bien. ve la cara. Es ahí. que estaba viendo, porque tengo trípode pero tengo el trípode solamente horizontal y no tengo trípode. entonces claro, me quedó, me tocó hacer aquí una acomodación especial.
0: ¿Tienes trípode de YouTube? Porque tú transmites mucho por YouTube, ¿no? Sí,
1: sí, tengo un trípode, pero horizontal, sí, así es.
0: Sí, 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 muy bien. Oye, querido, y cuéntame que te veo mucho hacer ejercicio. ¿Estás muy bien haciendo ejercicio todos los días en casa o cómo haces?
1: Sí, ahorita la, la realidad... Estoy feliz por la cuarentena porque una de las excusas más comunes era que no hacía ejercicio porque no tenía tiempo, ¿no? Los viajes, era constantemente... Eh, aunque siempre intentaba hacer algo, siempre intentaba hacer algo, eh, pero, pero ahorita estoy contento porque no tengo excusa. O sea, tengo 16 horas para sacar 40 minutos, una hora diaria para hacer algo. O sea, duermo menos de... No, más de 16 horas. Tengo 18 horas, estoy durmiendo 6 horas me acuesto 12 de la noche, 6 de la mañana estoy despierto y tengo la posibilidad, tengo 18 horas para hacer deporte, o sea, ya no tengo excusa, ¿no? Ya, y estoy feliz de poderlo hacer y, a, y, y, y les cuento a todos los que están ahí conectados, estoy haciendo algo que me, pero ha sido buenísimo, es el ayuno intermitente, no, es brutal, el cuerpo cambia muchísimo, eh, la, incluso los alimentos cuando almuerzas eh, caen mejor, y lo estoy consumiendo con el Cla 500 y la XS, la Etses, antes de entrenar, me tomo una Etses con dos, unos tres Cla 500 y empiezo a entrenar increíble. O sea, el, o sea, el cambio fue en estos 30 días, hubo un cambio enorme en mi cuerpo.
0: En 30 días se nota mucho. ¿Tú has probado a tomar eh, el Ballet Coffee? No, no, no. Okay. Cuando haces, cuando haces el, el ayuno intermitente... Sí. Eh, una de las maneras de no perder energía, porque las personas piensan que tantas horas... Sí. Cuando hablamos de un ayuno intermitente, yo a veces lo hago de manera natural y son como 16 horas, ¿no? Porque sí. de, de repente, imagínate, aquí ahora son las 7 de la noche, acabamos sí. de hablar, son las 8, a lo mejor como algo, y yo ya no vuelvo a comer nada, me levanto otro mañana, día. entreno, y después de entrenar a las 10, 11 de, la, de la mañana tomo algo. Entonces, Así han pasado es. casi 16 horas y en ese periodo tomarte eh, un Ballet Proof Coffee te ayuda a... te da una sensación de llenado brutal y es tomar café o té. Sí. Lo puedes hacer con café o con té. Sí. Eh, mantequilla natural. Sí. ¿vale? Mantequilla natural. Eh, 10 gramos de mantequilla natural dentro del café hirviendo, del té hirviendo. Ya. Y aceite de coco extra virgen, ¿vale? Ok. Normalmente está solidificada. La pones dentro, te lo tomas con una taza de café o de té, hermano, te da una sensación de llenado absoluto, que si tú te lo tomas, tú imagínate que cenaste hoy, te levantas mañana, te lo tomas, hasta la hora del almuerzo no te va a entrar nada. ¿sabes? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Es una
1: locura, sí, sí. sí. Entonces, ahorita estamos ap aprovechando... Eh, eh, esto para poder hacer deporte. Siempre me ha gustado. Eh, eh, yo he sido maratonista. Tengo una Creo que la primera vez que tuve contacto contigo, salimos a caminar con José en Disney hace como, eso fue hace tres cuatro años, ya no me acuerdo bien. Sí, fue la última, la primera vez que, que tuvimos contacto. que Creo que ustedes alquilaron un carro
0: y se fueron. Es verdad como, que tú ibas caminando así con, con mi esposa Karen todos los días. sí, sí. sí, sí, ajá, sí, sí. Ajá. La, buena,
1: algo, algo siempre hemos hecho deporte, ahora estamos aprovechando que no tenemos excusa y, y le estamos haciendo todos los días, sí.
0: Tú sabes que yo tengo un, tengo un movimiento muy, muy exitoso que tiene que ver con la salud, ¿no? Eh, con la salud sí. física. Y una de las cosas que nosotros enseñamos ahí a las personas, que son tres cosas fundamentales, que es a moverse, alimentarse bien y la otra es tomar los suplementos de nutrición. Suplementarse. ¿verdad? Pero el tema del movimiento... Las personas piensan que para tener salud, y cuando hablamos de movimiento, uno tiene que como, ir a un gimnasio, tener un entrenador personal o cosas tremendamente complicadas o no accesibles. Y para nada. O sea, el tema es ponte en movimiento. Aunque sí. sea, camina 10.000 pasos. Empieza por ahí, que son 40 minutos. O sea, no te hace falta un entrenador, no te hace falta ir a un gimnasio, no te hace falta tener. Si tienes todo eso y ya lo haces, fenomenal. Pero hay que moverse, porque al moverse tu metabolismo, tu organismo, funciona mejor, todo te va mejor, la mente te va mejor, el espíritu te va mejor, porque nosotros como seres humanos no estamos diseñados para, para estar sedentarios. En cuanto somos sedentarios, Total. todo empieza a ir mal, ¿no? Entonces, el Total. tema es moverse como principio de salud. Hay que moverse, aunque sea, 10.000 pasos al día.
1: Así es. Incluso estos días, estudiando, he estado, tengo la oportunidad de estudiar bastante libros en estos días, y el deporte, digamos que la primera etapa sería salud, pero el deporte tiene la capacidad de forjar el carácter ligado al éxito. O sea, los principios del deporte en el proceso mental que la persona tiene que llevarse a un estado de voluntad, a un estado de disciplina, a un estado de determinación, empieza a ayudar a forjar el carácter para el éxito. O sea, el deporte ayuda a forjar la mentalidad correcta para el éxito. O sea, aporta. Entonces, todos los que queramos ser exitosos, debemos hacer deporte. O sea, no es, no es ni siquiera una, una, algo optativo, ¿no? Es una obligación porque ayuda a forjar el carácter para el éxito. Entonces, el de, yo siempre lo he tenido muy cercano el deporte. He hecho ciclismo, maratonismo. Estuve un tiempo en CrossFit para Bahamas. Me metí a CrossFit para irme apretadito. Ya para el crucero sí me fue muy mal. Para el crucero me fui muy gordito, pero bueno. Pero... Eh, pero siempre he tenido el deporte cercano y me parece muy especial porque uno logra observar ahí cuando empiezas a, eh, a mentalmente, la mente a, a querer poner esa inercia natural que tiene y no dejarte de salir adelante y empezar a romper eso, ¿no? Es, es autosugestión. En el deporte es muy poderoso ver cómo nos autosugestionamos y empezamos a aprender a trabajar nuestras emociones, nuestra mentalidad. A mí me encanta el deporte. soy sí. realmente me gusta muchísimo. Sí.
0: ¿Y, y en, el tema del, en el tema del alimento tienes algo prohibido o, o, o tu carburador traga todas las gasolinas?
1: <risa> no, no, no. Yo sí he aprendido que la alimentación está ligada al deporte. O sea, definitivamente. Entonces, tengo eh, como regla de oro, las gaseosas no existen en mi vida. Hace más de 10 años, sí. eh, ninguna gaseosa. Eh, evito muchísimo eh, los carbohidratos fritos, o sea, las, lo que se llaman eh, car carbohidratos compuestos, cuando ya son preparados doblemente, por ejemplo, una papa frita, o así sea, como papa, pasta, pero no nada que tenga refinación, ¿no? Los evito al máximo. Pues tampoco soy así, es súper estricto, pero sí los evito, los evito, eh, pero sí evito ese tipo de cosas. Licor, no tomo licor eh, de, de, de alcohol, de, nivel, de niveles altos de alcohol, o sea, solamente cerveza o vino, y muy poco, ¿sí? Porque también el licor tiene muchísimas calorías, bueno, y también por un tema eh, mental, psicológico, bueno, todo ese tema que, que no viene al punto, pero sí me cuido algo, algo, no, no no mucho, no mucho, o sea, balanceado, balanceado, pero sí, la gaseosa sí no, ay, bueno, y nada de frituras de paquete, o sea, sí. nada de, de paquete, de meca o sea, cosas, o sea, algo que aprendí de Mario Rodríguez Padres, que me quedó muy grabado. Y él dice, consume alimentos y no productos. Y eso me parece contundente. O sea, esa es, una, es un principio, una convicción en mi vida con respecto a los alimentos. O sea, entre más natural, mejor. Sí. O sea, que no sean cosas eh, prefabricadas o muy elaboradas. O sea, alimentos y no productos. Esa es como la, la norma
0: genérica de todo. Oye, ¿tú eres tú eres... Eh... ¿nocturno o diurno? ¿Te acuestas muy tarde o te levantas? No, yo,
1: soy, yo, soy, yo soy diurno, yo soy diurno madrugo. o sea, mi promedio de levantarme es 5, 6 de la mañana y me acuesto temprano, 12 de la noche máximo, 11, 12 de la noche siempre. 11, 12 me acuesto y me levanto 5, 6 de la mañana. Esa es como la, eh, la dinámica. Y que Mañana que arranca todo el mundo a, a la actividad, yo ya haya hecho deporte, haya leído, haya orado, siempre oro, haya tenido como ese espacio, digamos, mío, de espiritual, ese espacio mental y el espacio físico, ¿no? Magnificar mi cuerpo, mi mente y mi espíritu. Entonces tomo esas dos horas, de seis a ocho de la mañana, para esos hábitos, y han sido absolutamente transformadores en mi vida. Y ahora con la cuarentena se han movido un poquito, pues, porque tenemos más tiempo, y, pero, pero siguen siendo los mismos. Ahora lo que hago es que lo hago no tan con tanta presión de que tan temprano, ¿no? Lo hago más tarde, por ejemplo, yo entré en las 8 de la mañana, 9, leí apenas a las 8, o sea, no a las 6, le, me di algo de, de, de manejo, pero siempre mantengo esos tres hábitos constantes.
0: Yo me, me divido el, el, el día como en, en dos partes con un sueño en el medio, ¿no? Yo sí, me también. Una, una siesta de 20, 20 minutos. Y pácatas, me dispara para todo lo que queda de a ah, sí. de ahí. Como en, ahí tengo una, un proceso de vivir el día desde que me levanto hasta que como, ahí me echo hecho esa siesta y después todo lo que viene a continuación, ¿no?
1: Así ah, también. Yo también tengo el, el hábito de la siesta. En España es muy común el hábito de la siesta. Uh -huh. eh, y nosotros pues tenemos eh, claramente la influencia española en muchas de las cosas, y hacemos siesta también, yo hago siesta, y vivo en una ciudad muy pequeña que me permite hacer siesta, o sea, no, es una ciudad donde tú en un día puedes hacer muchas cosas, el gimnasio me queda al cruzar la calle, el banco al frente, atrás de la droguería, diagonal al supermercado, el colegio de mi hijo a cuatro cuadras, o sea, tengo una calidad de vida increíble, por eso no me voy, Cali me queda muy cerca, pero Cali es una ciudad de cuatro millones de habitantes, Palmira tiene 300.000 habitantes, o sea, la, la décima parte. Entonces, por eso no me voy. El aeropuerto me queda muy cerca y vivo con... O sea, y eso me permite hacer la siesta, ¿no? Hago una sí. siesta buena. Yo, yo a veces soy más descarado. Media hora o... Oh, Un <ríe> <Ay>. poquito más. <ríe> está bien, está bien.
0: Oye, querido, ¿y cómo se tiene conciencia del éxito? Cuéntame. Ah, esa buena pregunta, buena pregunta. Bueno, mira... Eh,
1: yo pues soy joven, tengo 37 años, y desde que tengo 16 años, más o menos, tengo un deseo ardiente por el éxito. Eh, he fracasado mucho, me, me he quebrado como siete veces. Eh, yo creo que ya nunca más me volveré a quebrar, aprendí lo suficiente. Llegué a un vehículo económico que me permitió como ajustar los valores que hacían falta, ¿no? Hay varias cosas que he comprendido en todo ese proceso. O sea, yo llevo 20 años intentando ser exitoso y he podido percibir ciertos principios, valores y leyes que hoy leo en los libros. Eh, últimamente volví a leer Controla tu destino de Anthony Robbins y estoy estudiando, Piense y hágase rico, que pues son libros madres, ¿no? Eh, Controla tu destino fue escrito hace 30 años más o menos y piensa que ese rico fue escrito en 1932, o sea, son libros que llevan tiempo y yo, hoy, voy a ser muy sincero, hoy siento como que, que cuando yo escribí, algo, o sea, cuando yo hablo de conciencia aplicada al éxito, cuando hablo de estos temas y veo estos libros, yo digo, eh, pensé, voy a ser muy humilde contigo y te voy a confesar algo, Miguel. Yo decía, increíble, o sea, yo no estoy diciendo nada nuevo, Ajá. Sencillamente le estoy diciendo de otra manera. Sí. Los principios son eternos, son inamovibles, no son subjetivos, no son culturales y son observables. Siempre vas a poder observar los principios si, hay, si, uno, se per, si uno se obliga y se intenta percatar de intentar verlos. ¿Qué cosas aprendí con respecto a, a, al concepto de conciencia aplicada, de, de aplicada al éxito? ¿Cómo ser consciente? Lo primero que entendí es que yo tengo que diferenciar mis pensamientos y mis sentimientos de lo que es ser consciente. O sea, la conciencia está por encima de ellos. Okay. O sea, percatarse de eso. Cuando tú no entiendes ese principio, tú tiendes a ser eh, víctima de lo que sucede en tu vida. O sea, es muy fácil tener un pensamiento malo y es muy fácil tener un pensamiento erróneo que te desvíe del deseo que tú tienes. Uh -huh. eh, ejemplo, va, vámonos al deporte, percatarse de que es natural, percatarse de que es natural que tengas pereza, uh
0: -huh.
1: es un primer acto de conciencia con respecto a de que primero está la voluntad por encima de las ganas.
0: Okay.
1: Entonces, digamos que empezar a ser consciente de esos pequeños detalles, o sea, es empezar a observar que normalmente hay una naturaleza humana y que ser consciente es esa capacidad de sobrepasar esa naturaleza y llevarla a un estado deseado. Voy a colocar, hay muchos ejemplos, miles, pero ejemplos naturales eh, que son muy comunes, son el deporte. Otro ejemplo muy natural que los hombres, eh, si, hay, si hay hombres aquí conectados, me entenderán. Hay algunos, es muy, algunos. <ríe> es muy natural, es muy natural que a uno le guste una, o sea, que uno vea mujeres bonitas en la calle. ¿Cierto? Es muy natural. Pero yo soy consciente de que no, que no debo, o sea, que debo evitarlo, ¿no? Por respeto a nuestras parejas. Ahí vemos siempre esa diferencia entre la naturaleza y, la, y, y ser consciente, ¿no? Entonces, si uno no se percata de eso, pues uno empieza a ser víctima de su comportamiento. No es un tema de juicio, es un tema que en el libre albedrío, si yo no me percato de que lo que pienso o siento es diferente a ser consciente, yo termino siendo víctima y cometiendo muchos errores. O sea, que porque cada vez que me guste una mujer, pues no, eh, no voy a empezar a
0: poner Te voy a poner un ejemplo de lo que estás diciendo eh, y, ahí, y ahí le ahondamos un poco más al principio. Sí. Mira, cuando yo empecé en Amway, sí. yo no tenía conciencia de salud, ¿vale? sí Cero. O sea, no tenía conciencia de salud y tampoco tenía información de salud. Entonces, yo pues tenía 22 años y de manera natural yo me despertaba por la mañana y lo primero que hacía era me bebía una taza de café, a continuación me fumaba un cigarro y ya cuando cuando el cuerpo se había acoplado a ese veneno así que yo... Hace veneno,
1: semejante veneno.
0: Así en, en seco, en frío por la mañana y, y disfrutándolo además, ¿sabes? Entonces, cuando ya se había equilibrado el cuerpo un poco, a continuación agarraba, desenvolvía un bollo de esos industriales, me lo, <risa> me lo comía como Cachichon. si fuera mi desayuno, y luego me, fumía, me fumaba otro cigarro. Entonces, yo jamás me planteé otra cosa. Así es. Ok. Ahora, ¿qué pasa? Que un día llego y empiezo a tomar contacto con la información que nos proveen de Nutralight. Okay. Y, y empiezo a rodearme de personas que tienen que, que, que toman Nutralight de manera habitual y, empieza, y empiezo a tomar esa información y entonces empieza en mí lo que se llama la conciencia de las salud. Uh -huh. Uh -huh. Digo, ¡Ostras! ¿Y qué pasa? Que a partir de ahí, Andrés, empiezo a generar unos hábitos nuevos. nuevos. No dejo los anteriores, no dejo los anteriores porque es muy jodido dejar... Salirse de ahí, y estar, salirse de ahí. Pero empiezo a incorporar nutrición. Poco a poco mi conciencia se va ampliando, mi conciencia más hábitos buenos y al final los malos ya no tienen lugar, ¿no? Claro. Entonces... ¿Cómo le ves tú? Porque lo que tú estás explicando es clarísimo, pero yo sé que la mayoría de la gente dice ¿y cómo tomo yo conciencia de que tengo que hacer este negocio, de que tengo que tener disciplina en mi vida, de que me tengo que enfocar y que no puedo seguir haciendo el pendejo con 20 cosas claro. sin ser libre? ¿no? O sea, acaba, ¿cómo uno acaba... pasa de, de, de darse cuenta a tener esa conciencia?
1: ¿no? Acabas de decir eh, eh, de manera ej ejemplar la fórmula más natural de transformación de la vida de un ser humano, ¿no? Hab Ecker, en su libro Los secretos de la mente millonaria, explica claramente ese principio. Entonces él dice: los pensamientos generan sentimientos, los sentimientos eh, generan decisiones y las acciones resultan resultado. Entonces ahí acabas de nombrarlo clarísimo y es que eh, eh, la información es un gran transformador de. En nuestros pensamientos, por ende la información ayuda a elevar el nivel de conciencia, nuestro modelo educativo está enfocado en eso o sea, nuestro modelo educativo entiende que la oportunidad es brillante y es grande, pero que la mentalidad es el problema entonces, todo nuestro modelo educativo está centrado en elevar la mentalidad al nivel de la oportunidad y el elemento que utiliza es la información a través de diferentes canales libros, audios y eventos pero a pesar de la información, aquí es donde viene el fenómeno, la aplicación es una decisión. O sea, eh, Fausto Gutiérrez, un filósofo colombiano, <ríe> dice, la, la educación sin transformación es una ilusión. O sea, eh, eso es clarísimo. Entonces nosotros vivimos en una dualidad de mucha gente educada, pero que aplica poco. Y aquí es donde vuelvo a mi punto inicial. Nosotros sabemos lo que es bueno y sabemos lo que es malo. Pero tenemos libre albedrío, ¿ya? Y ese momento de decisión es el momento que define de dónde me oriento. Entonces, yo debo entender que yo tengo una mente y que tengo una conciencia, ¿sí? Y que ambas intentan influir a la decisión que, que, que cada una anhela. La mente tiene una tendencia natural a emanar lo conveniente, lo fácil. Y la conciencia, su naturaleza, es guiarte a lo correcto. Okay. O sea, yo no puedo decir, y esto es muy profundo, pero yo no puedo decir, cuando, cuando yo hablo de la conciencia, se hablan de la conciencia más profunda del ser humano. No estoy hablando del concepto mental, consciente, subconsciente, ¿sí? no, no estoy hablando de ese concepto, uh -huh. estoy hablando de lo que está por encima de mi mente, uh -huh. que es como esa voz interior, podríamos decirle como la voz de mi espíritu. Uh -huh. Y esa conciencia interior... Siempre ha estado ahí para guiarte. Uh -huh. Miguel, siempre antes de cometer un error, nosotros hemos escuchado, hemos percibido, hemos sentido, hemos presentido de que no lo debemos hacer. Pero aún así, lo vamos haciendo. Yo te diría que ser consciente se resume en el arte de decidir y que cada decisión determina nuestro futuro. Y es ese momento en microsegundos de si hago lo que me gusta o hago lo correcto. Si hago lo conveniente o hago lo correcto. Si hago lo fácil o hago lo correcto. Yo tengo una frase eh, que es muy contundente y es, si solo hago lo que me gusta, puedo terminar donde no me gusta. Si solo hago lo que me gusta, puedo terminar donde no me gusta. Un ejemplo, fumar me gusta, pero no me gusta el cáncer. Fumo, 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 okay. dos, tres, cinco, diez años y a los diez años tengo un cáncer. Lo que faltó allí fue conciencia, no conocimiento. Okay. Conocimiento diferente a conciencia. O sea, yo sabía que fumar era malo, pero aún así lo hacía. Entonces, uh -huh. por eso yo siempre hablo de ser consciente para poder tener éxito. Y esa conciencia no es que yo sepa más o sepa menos que otro ser humano. Es que en el momento de decidir, decido de manera correcta. Y la mejor forma de aprender a decidir es comprendiendo los principios. Cuando yo comprendo los principios, tiendo a decidir mejor. Ejemplo, tú acabas de decir algo. La información me llevó a cambiar mis hábitos. Ok. Entonces hay gente que no se percata de que lo que pone en su mente determina su futuro. O sea, si yo pongo una información inadecuada, pues me va a llevar a unos hábitos inadecuados. Si pongo una información correcta, me va a llevar a unos hábitos correctos. Entonces yo creo que vamos redondeando y es que es sumamente contundente para el individuo la calidad de la información que pone en su mente porque la mentalidad determina su realidad. O sea, y eso no estoy diciendo nada nuevo, estoy diciendo lo que dicen los principios. Ecker dice cómo es adentro, es afuera. Henry Ford dice tanto como, como piensas que es posible, como crees que no, así será. ¿Sí? Cada uno va diciéndolo de una manera diferente. Eh, Napoleón Gil dice, los pensamientos son cosas, solo basta la traslación del tiempo para que la energía se vuelva materia. ¿sí? Y uno, yo ya me he venido colocando esos principios en mi mente que condicionan mi comportamiento. O sea, yo ya hoy no soy víctima de mi mente. La utilizo a mi favor, pero no soy víctima de ella. Pero voy a confesar algo, y aquí es donde viene el punto crucial. Y aquí es donde está la, la, la posibilidad de caer en la trampa. La mente nunca va a dejar, nunca, hasta que te mueras, nunca va a dejar de intentarte eh, llevar a su comodidad, a que no lo hagas, nunca. Claro, mengua. Cambia, o sea, ella mengua basado en mis hábitos, basado en mi, for mi formación, mi entrenamiento. Pero claro. si yo no soy consciente de esto, yo vuelvo y caigo en cualquier momento. Hay un principio espiritual que dice... Mira que el que esté firme, que no caiga. O sea, usted tiene que estar en la juega, diríamos, en colombiano. Usted tiene que estar todo el tiempo pendiente. Porque su mente te puede proponer cosas muy complejas. Hay un libro que ayuda muchísimo a entender este concepto, pero menos de éxito, un poco más espiritual, y es El Poder de la Hora, de Hap, de, de Tolle. Ajá. Ese libro explica en un momento histórico de este señor a los 32 años. Eh, está en un momento de su vida de depresión, con ganas de, de suicidarse, y logra observar en un momento las dos propuestas. Cómo la mente niega la belleza de la vida y le propone que esto es una M y que debería acabar con su vida. Pero cómo logra observar que había una segunda voz mucho más sutil, mucho más... Es suave que le planteaba otra perspectiva, ¿sí? Uh -huh. Esa otra perspectiva. Y lo que hizo El Cantoler fue percatarse de ella y empezar a hacerle mucho más, eh, ponerle mucha más atención a esa voz y empezó a encontrar la diferencia. El problema que tenemos en el mundo es que hay tanta información, y cada uno la dice a su manera, pero voy a intentar decírtelo. Voy a decirte, es más o menos son los mismos símil. Ego, conciencia, es una de las formas como se compara, ¿sí? ¿Sí? El ego, la conciencia, el yo y, y, el, y, el, y el ego, el falso yo. O sea, siempre tenemos esa dualidad. Mente, conciencia, también se puede decir. Mente y espíritu, también en algunos modelos se dice alma y espíritu. O sea, pero siempre tenemos esas dos partes. Yo creo que el reconocimiento de eso, Miguel, es el primer cambio más contundente para la vida de un ser humano. Reconocer que yo soy, por naturaleza, bueno, por esencia, por, por mi espíritu, y que tengo esas dos influencias siempre, me empiezan a volver un gran observador. Y cuando tú te vuelves un gran observador, puedes redireccionar tus comportamientos y puedes percatarte de que hay una... Eh, influencia, ¿sí? Que yo puedo cambiar o no. Cuando no hay conciencia, estamos en graves problemas, porque la sociedad y la cultura puede hacer contigo lo que te dé la gana. Hay, hay, hay algo que es muy fuerte y es que con la, con la debilidad de las mentes, o sea, con la debilidad de las masas mentales, pues la, los que saben de esto hacen negocio, hacen... O sea, Y ahí es donde está el problema. Incluso me hiciste acordar del cigarrillo... Eh, Anthony Robbins en su libro Controla tu destino mm. explica cómo fuimos manipulados para fumar y explica cómo a través de la publicidad y a través de la de, de, de información que nos fueron colocando en nuestra mente de un prototipo de hombre que fumaba o un prototipo de mujer que fumaba nosotros empezamos a fumar yo, yo fumé a los 13 años yo fui muy inquieto, muy vago muy joven y a los tres años fumé. Y cuando leí ese libro, él decía.
0: Y los primeros tres cigarrillos. El primer
1: cigarrillo es horrible. No es rico. Dan ganas de vomitar, dan náuseas. Pero uno obliga al cerebro a que reconozca esto como algo placentero. Mm. Y termina creyéndose algo que no es placentero, ni beneficioso. Y así nos ha pasado con la Coca-Cola, nos ha pasado con muchas cosas que hacemos, ¿sí? con la droga, con el licor, con muchas cosas que hacemos que son influidas. Porque si tú eres consciente, consciente significa trasladar mi decisión en el tiempo y su impacto. Y decir, bueno, ¿esto qué voy a hacer? ¿Qué impacto tiene en mi vida? Créeme que ningún ser humano consciente haría cosas que atenten con su vida, que atenten con sus resultados.
0: ¿Se entiende? Querido, pero ocurre lo mismo con el empleo. O sea, ¿cómo, ah. una, persona, ¿cómo una persona con conciencia puede plantearse dedicarle 40 años de su vida a un empleo? O sea, toda sí. tu vida... Para un día aspirar a una pensión. O sea, imagínate yeah. qué plan de vida si tú lo piensas, ¿no? Dices, claro. oye, pero es que frente mismo. a eso tengo, ya la sí mismo frente. tengo la alternativa de ser libre, ¿no? Así es. Claro, entonces...
1: Es lo mismo que... Es claro, yo... Acá se te colocar un ejemplo muy claro. O sea, somos influidos en el cigarrillo, en el licor, en muchas cosas, en el empleo, en la moda. O sea, cuánta ropa que te pones te pones por influencia. Tú, el corte que tienes es porque lo tiene Cristiano Ronaldo o porque realmente te gusta. Te pones un tatuaje grandísimo en la manga completa, gigante, realmente, o sea, el punto no es si me tatúo o no, el punto es si soy influenciado o no. Exacto. En el mundo hay dos grandes dos grandes actores, los que influencian y los influenciados el problema que tenemos es que el 95% de la población mundial es influencia, depende de un sistema y no se percata por pensar, ¿no? por reflexionar un poco, ¿no? entonces comete varios errores vuelve lo común bueno y no necesariamente lo común es bueno es cuando vuelven el empleo una buena opción porque bueno. todo el mundo lo hace o sea, empiezan a tener comportamientos comunes y lo que no saben es que lo común genera... Normalmente está ligado a lo mediocridad. Común y mediocre Ajá. es lo mismo. Ajá. Cuando hacemos algo extraordinario... Es posible que podamos tener éxito. Entonces la gente... Hoy lo que nosotros hacemos... Nuestro emprendimiento... Pues tiene un problema fuerte... Y es la, por lo cual nos pagan... Es porque nosotros rompemos los paradigmas... En la mente del individuo... Para que se libere de esas creencias limitantes y vea la posibilidad de tener una vida diferente. Nosotros, nuestro papel en el modelo de negocio que nosotros hacemos, no es que la gente consuma, porque eso ya lo hace, ni tampoco es eh, eh, crearle el deseo de ganar dinero, porque lo tiene, sino es hacerle ver lo que no ha visto con respecto a la programación que tiene, la cómo lo ha manipulado el sistema, cómo, cómo su mentalidad, no no, que él no necesariamente hace lo que él quiere, sino lo que le toca porque no ha entendido muchas cosas que debería entender. Y ahí es cuando aparece nuestra oportunidad. Yo amo nuestro negocio porque mi negocio lo puedo resumir como ayudar a la gente a despertar, ¿no? O sea, como decirle despierta. Esa es la única forma y, y, y hemos notado en todos los líderes cómo sus vidas cambian, porque su mentalidad cambia y eso los lleva a tener éxito en el negocio y en todo lo demás, ¿no? O sea, vemos, ayer veía a Vladimir Pandura, eh, lo estuve estoy observando y su mentalidad le, lo lleva a, a una cantidad de, de, de realidades en su vida, sus, su, su abundancia material y es porque su mentalidad ha cambiado. Yo hablando con Bobadilla, Bobadilla apenas empezó la cuarentena yo lo con José todo el tiempo. Todo el tiempo hablamos, trabajamos juntos el negocio. Y él me decía, eh, que lo me, me decía, Andrés, varios amigos míos, empresarios tradicionales, están sufriendo, pero ellos sufren no por el vehículo económico, sino porque nunca se han leído un libro. entonces él me decía, nosotros no sentimos la misma presión de la cuarentena porque tendemos, entendemos muchos principios de éxito. Y yo le doy gracias a este negocio porque me llevó a leer. Entonces decía, gracias a que leí, entendí, entiendo que esto que está pasando hace parte, eh, es, históricamente lo han vivido otros seres. Y yo he leído esos seres que han pasado por esos momentos de adversidad. Y he visto cómo los principios, eh, ejemplo, que el, todo el revés trae eh, consigo semillas de grandeza, que la adversidad magnifica. Eh, la creatividad que la adversidad genera, eh, ¿sí? salirte a zona confort, todo eso que hemos leído. Entonces, cuando se viene el chaparrón, cuando se viene el problema, nosotros nos sentimos, hágale que yo estoy listo, ¿no? O sea, y nos adaptamos rápido porque somos líderes, tenemos todos los valores del bueno. liderazgo. Pero caso contrario, a quien no ha leído nada,
0: ¿Sí? Está tiene perdido, que hermano. Está, está perdido. perdido. Tiene eso, que creer en las
1: noticias, tiene que creer en todo lo
0: malo. Por eso yo, yo la, al, equipo, al equipo y a las personas que nos han escuchado estos días también eh, les digo que no, una de nuestras responsabilidades, Andrés, es ser luces en las sombras, ser luces en la tiniebla, ser luces en la oscuridad de la gente hoy en día. Hay gente desesperada, perdida, que lo está pasando mal, están ya procesando información negativa continuamente, solo ven el problema ya están futurizando la economía el des, el, el, la quiebra económica que viene o sea, están angustiados entonces mm. uno tiene que como líder con todo el training que nosotros llevamos encima uno tiene que ser luz en esta oscuridad y una de las maneras más potentes de ser luz en la oscuridad es tomando el ejemplo y poniendo el ejemplo Así nuestras es. actitudes, nuestros comportamientos nuestras acciones el ejemplo arrastra. Arrastra. El ejemplo arrastra. Y yo creo que en, los, en, los, en las épocas, de, de, en las épocas de, de dificultades, en las épocas de, de desafíos como el que tenemos ahora, por un lado el hospitalario, pero también el económico que está ya, eh, la motivación no vale. O sea, yo no le puedo decir a la persona, mm. bueno, pon buena cara que no pasa nada, porque sí están pasando cosas. <risa> así, pero así. lo que... El papel del líder aquí ahora es, sí, hay que decir, vamos a superar esto, vamos a salir adelante, pero vamos a ponernos en marcha. Así vamos es. a ponernos en marcha. Es decir, el líder tiene que abrir el camino y atravesar la tormenta para que el resto vea que hay alguien que está abriendo un camino donde se atraviesa la tormenta, ¿no?
1: Así es, así es. Y ese es el papel yo... Incluso creo que grabé un audio eh, para un empoderamiento que hice para España, que se llama Desinfect Desinfectante para la Mente. Ajá. Y decía en ese audio que eh, es el momento de que el liderazgo, eh, incluso estoy feliz, o sea, voy, a hacer, voy a devolverme un poco, estoy súper feliz de ver la actitud del liderazgo del, del diamantado en el mundo, específicamente a habla hispana, que es el que nos toca a nosotros, ¿Cómo, ¿cómo ha puesto en marcha una adaptabilidad tan rápida a través digital, eventos, toda una cantidad de herramientas? La misma corporación se movió de una manera increíble para eh, poner herramientas a, a, a flote, y ese es el, el papel del líder, y ese es el papel de todos nosotros los líderes, eh, de mostrar con el ejemplo eh, lo que se puede hacer, ¿no? Y y, y, y porque claramente solo la acción es, el, es la base esencial del éxito. O sea, por más que queramos la motivación, queramos, pero si no hay acción, no hay nada, ¿no? O sea, y yo creo que esa es la mayor invitación. Una mentalidad correcta con la productividad correcta. O sea, es tener esa, esas dos cosas engranadas, ¿no? Engranadas. Claramente primero va la mentalidad, porque si la mentalidad está débil. Cae la voluntad, y la voluntad, pues, si se cae la voluntad, la disciplina, la perseverancia, pues no hay productividad, ¿no? Entonces, la mentalidad es la que, es, el, es lo primero porque es la que va a engranar
0: la productividad. ¿sí? Es, como, es la, la, es actitud, la actitud, actitud adecuada. Actitud. Es Ajá. decir, bien un desmadre como este, si yo tengo mala actitud, me echo a llorar. Ya. Si tengo la actitud correcta, digo, hmm. Aquí viene algo grande, seguro que encontramos una, algo grande. Que algo vimos, Vamos hacer. a sí. ver cómo lo resolvemos y Así nos ponemos es. en marcha, ¿no? Así Entonces, es. la actitud es determinante, determinante para... Yo lo aprendí eso también muy joven en el negocio cuando me leí el libro que comentabas de eh, Piense a ser rico, que para sí. mí fue mi catarsis, ¿no? Mi catarsis verdadera donde sacó lo que yo tenía dentro como líder fue ese libro. Es, con ese libro yo me califiqué... Y en ese libro habla, era la primera vez que yo enfrentaba en mi vida esos conceptos de actitud, ¿no? Y a, y a mí me marcaron un día fundamental en mi vida, eh, cuando estaba en el negocio, entre continuar y no continuar. Y basado en lo que yo me había leído en ese libro, apliqué esa actitud y ante una situación determinante en mi vida, tuve que tomar la decisión de hundirme, llorar y dar marcha atrás y buscarme una excusa, o salir adelante y decir yo esto lo resolveré de alguna manera ¿no? esa actitud ante los desafíos de la vida es fundamental y en el momento la que Dios. tienes la actitud pues encuentras la manera de continuar adelante de encontrar los recursos, de ver de qué manera de insistir, de perseverar en el desánimo, que me encanta ese concepto, perseverar en el desánimo, perseverar en el desánimo si uno no persiste, no, no logra nada no lo, es imposible que logres nada y creo que es un concepto eh, clave, ¿no? Así que esto que nos está sí, pasando mira, Andrés a todos nos va a traer algo muy bueno.
1: Total, total. Y eh, mira, casualmente, el libro que estoy estudiando constantemente es... el eh,
0: Estaba
1: yo... Hoy no lo estaba estudiando, pero fue el libro que Bobadilla... Un día que le hablé serio, Bobadilla, el 80% de su tiempo está bromeando. Entonces, yo le, o sea, le gusta mucho recochar y eso. Pero yo le decía un día que, por favor, me dijera un buen consejo. Que me diera un buen consejo. Le dije, y recuerdo que me dijo, eh, léase, piensa y hágase rico. Ese libro cambió mi vida. Es un libro, no es, no es tan fácil de leer, a pesar de que, que Uno cree que sí, pero no es tan fácil de leer. Pero ahora que lo estoy volviendo a estudiar como por décima vez, ahorita lo estoy estudiando en audiolibro, eh, me pongo los audífonos y todo el día estoy escuchándolo, ta, 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 y escribo, hago las apuntes, y estudiaba ese libro, yo digo, es increíble, ahí están todos los principios del éxito, estaban, están inmersos claramente se habla más o menos unos 13, 17 principios, no, en ese momento no tengo exactamente el punto, pero dentro de cada principio hay principios, ¿sí? Y ese libro, eh, para todos los que están aquí conectados, quiero invitarlos a que lo estudien de manera real, él me ha leído más de 300 libros, ya lo he dicho, pero este libro me ha sorprendido, después de haber navegado por estos 300 libros, saber que es un libro madre para todos los libros de mentalidad, o sea, lo que dice Anthony Robbins está en piensa rico. Lo que dice Hap Ecker está en Piense, haga ser rico. Lo que dice David Schwartz está en Piense, haga ser rico. Lo que dice los poder, El Poder de los Pensamientos, este, eh, El Poder de pensamiento Tenaz de Vincent Pell también está en Piense, haga ser rico. O sea, todos los libros que tú leas de mentalidad están en ese libro de manera inicial. Lo que han intentado estos escritores y es que como es un libro denso es intentar bajarlo, traducirlo, y me sirvió, a mí me sirvió haber hecho eso, o sea, a mí me sirvió ¿Ven? haber leído todo y volver al libro madre, ¿no? Y cuando volví al libro madre, pude eh, encontrar como esa, es, esa realidad y me sorprendió, o sea, esta semana que estaba estudiando este libro, yo decía, wow, ahí
0: estaba todo, ahí estaba todo, ahí estaba Oye, todo. Oye, y hablando de libros, ¿tu libro ya lo podemos comparar en Amazon?
1: Sí, en España hay algo muy bueno, es que España, Amazon tiene sede, okay. y imprime allá, eh, y allá pueden conseguir los tres libros en Amazon, okay. Okay. Eh, físico y digital para España, eso es algo muy bueno, una noticia, solamente está disponible en España, Estados Unidos, en Amazon, eh, en Colombia hay librerías, pero en estos momentos todo está cerrado, o sea, el único canal de compra práctico es Amazon,
0: y ahí están Oye. los tres libros. Y yo, yo quería compartir algo contigo, ya que nos quedan pocos minutos, eh, eh, que creo que es importante. Yo lo hablé contigo cuando estábamos en el crucero, creo que fue. Sí. Estábamos allí en ese crucero magnífico que nos pegamos. Y ¿qué importancia, eh, qué importancia tiene la espiritualidad en el éxito de una persona.
1: Claro. Tú me hiciste una pregunta con respecto a conciencia. Los máximos niveles de conciencia eh, se consiguen activando nuestra parte espiritual. Mm -hmm. eh, vamos a decirlo así, o sea, cuando hablamos de conciencia estamos hablando de un nivel por encima de mentalidad. ¿Listo? Mentalidad, conciencia. Y cuando hablamos de espiritualidad estamos hablando de un nivel por encima de conciencia. Digamos que está lo físico. Entonces está la parte física, mi parte anatómica, morfológica, fisiológica, mi cuerpo, mi cerebro. Y él, esta parte que está aquí, que es el cuerpo del el cerebro, quien influye en él es mi mente, ¿sí? Y mi mente es la que influye y la que toma dominio de mi cuerpo y la que me dice, levanta la mano, pa, ¿sí? Es la que le puede decir, hagamos, ¿sí? Pero lo que puede influir en mi mente es mi conciencia. Y lo que puede influir en mi conciencia es... Es esa conexión espiritual, ¿no? Es tener, por lo menos, por lo menos, eh, conciencia de su presencia. O sea, por lo menos, el reconocimiento de su existencia transforma mi comportamiento. Porque cuando yo considero ya que existe algo superior a mí en mi vida, ya no me comporto igual. Voy a colocar un ejemplo tipo Luis Costa, y después lo llevo a lo espiritual, si yo me enfoco en lo imposible, lo posible se hace fácil. Eso decía Luis Costa. Si yo me enfoco en lo imposible, lo posible se hace fácil. Voy a decirlo espiritualmente. Si yo me enfoco en lo eterno, lo terrenal se hace fácil. Si yo me enfoco en lo espiritual, lo físico se hace fácil. Cuando yo por lo menos empiezo a contemplar eso en mi vida, que existe, que sí es real, que hay un ser superior para no entrar en religión porque es complejo, porque hay división en eso, lo que más nos debería unir nos divide. Pero si yo empiezo a reconocer la existencia, cambia mi comportamiento. Eh, uno de los, van, de los beneficios de tener una espiritualidad real es que mi, es, mi, mi esencia cambia porque el espíritu es como, como algo intangible que puede permear mi vida. Yo ya soy, yo ya soy físico, soy Andrés Londoño, mente y cuerpo, pero cuando yo acepto lo espiritual en mi vida, eso puede permear mi esencia, incluso influye en mi carácter, porque en lo espiritual hay un carácter meta. Esto es muy profundo, la pregunta es muy compleja, pero en lo espiritual sí hay un carácter meta, ¿sí? Y ese carácter meta... Eh, el, el planteamiento es el Hijo de Dios, ¿sí? El Hijo de Dios nos deja un carácter meta, ¿sí? Donde hay amor, hay bondad, donde hay una forma de comportarse, donde no miento, donde no robo, donde no engaño, donde soy fiel, donde honro a mis padres. Entonces, hay una forma de comportarse, pero también hay una promesa en el, en el si me comporto de esa manera, tal cual como si voy al gimnasio. O sea, si tú vas al gimnasio, si tú trabajas tu parte física... Tú vas a crecer en tu cuerpo. ¿Qué beneficio trae hacer deporte? Vitalidad, salud física, energía, incluso estética. ¿Listo? Ahora vámonos a la dimensión mental. Cuando metemos la parte espiritual, es reconocer que hay tres dimensiones. De la primera dimensión es la física. Después viene la dimensión mental y emocional, que tiene que Ajá. ver con mi mente y mi corazón. En esa dimensión, los hábitos que hacen crecer esa dimensión, pues, digamos que son la lectura, el trabajo, ¿sí? la actividad mental, el ingenio, la imaginación. ¿sí? Y eso ayuda las vivencias, las relaciones interpersonales. Todo eso ayuda a que yo crezca en mi mente y en mis emociones. Pero lo espiritual es mucho más profundo y entrega trofeos muy poderosos. ¿Qué entrega la espiritualidad? Paz, amor, gozo. ¿Sí? entrega paciencia, macedumbre, bondad, entrega valores mucho más profundos que ser buena actitud, que disciplina, que determinación, que enfoque. O sea, disciplina, determinación, enfoque son valores mentales, actitud, son valores mentales, pero los valores más profundos del individuo no se logran en un estado mental, sino que se logran en un estado espiritual, que serían el amor, la paz. Pensemos entonces, ¿Qué pasa si yo tengo más amor en mi vida? ¿Me comporto igual? Siendo la ley universal por excelencia espiritual el amor, ya hay transformación. O sea, si yo activo mi parte espiritual, se activan ciertos valores. Entre ellos, por ejemplo, amor. Entonces empieza a disminuir la crítica, empieza a disminuir la queja. Otro valor que aparece en la espiritualidad es la fe. Que está por encima de la buena actitud. ¿Sí? Que la fe es certeza y convicción. Entonces, si yo activo mi parte espiritual, estoy activando mi fe. Entonces, tengo fe, tengo paz, ¿sí? Si yo activo mi parte espiritual, tengo algo que se llama gracia. Y la gracia es demasiado profunda, Miguel. Pero no voy a hablarlo desde la gracia, lo voy a hablar desde la influencia. John Maswell, que es un gran escritor de liderazgo, para mí el padre del liderazgo, más de 105 libros escritos sobre el liderazgo, en su libro Seamos Personas de Influencia, que escribe con Jim Dornan, explica que el liderazgo es influencia, y él dice, pero la influencia viene de la confianza, y la confianza viene de la integridad, y la integridad viene del carácter, y el carácter viene de hacer las cosas que le agradan a Dios. Es muy profundo, o sea, lo que está diciendo es que cuando yo pongo en perspectiva una dimensión, o sea, una perspectiva hacia el cielo, una perspectiva como de contemplar la posibilidad de que existe, eso transforma mi carácter. Y mi carácter me lleva a ser íntegro y la integridad me lleva a tener confianza y la confianza lleva a que yo tenga influencia. Y si yo tengo influencia, pues puedo crear un equipo o un negocio como este. Muchos de los grandes líderes de este negocio, sí. incluso los creadores de este negocio, entienden ese principio. Exacto. Y tienen en, sus, en su ADN eh, la espiritualidad como ejemplo, ¿no? Entienden que si, hay, que si hay esa aceptación de su presencia, de su existencia, hay una transformación en la realidad del individuo. E incluso Angway fue creado con un objetivo incluso profundo de mejorar las vidas de las personas. O sea, personas ayudando a personas a tener mejores vidas. Y la espiritualidad es el camino más importante, para transformar la vida de un individuo. Porque dinero sin paz es igual a desgracia. Uh -huh. Dinero sin plenitud es igual a desgracia. Dinero sin amor es igual a desgracia. O sea, no es solo tenerlo material. Pero aquí viene un punto importante antes de que se acabe el tiempo. Y es que la materialidad y la espiritualidad no son enemigos, son complementos. Uh -huh. Entonces, el problema está es que los religiosos vuelven lo material enemigo del espiritual. Pero los mentales vuelven el éxito, ¿sí? O sea, vuelven lo espiritual enemigo del éxito. Mi percepción y mi invitación es que no son ni la una ni la otra. Son las dos.
0: Mm. Para
1: poder ser pleno, ser exitoso, <risa> ser rico, pero también tener paz, gozo, amor, fe. Yo, mi invitación es que tenemos que tener todo, ¿no? Que tenemos que tener todo y por eso la espiritualidad
0: potencializa el éxito. Gracias por, gracias por explicarlo tan ampliamente. Yo recuerdo mucho cuando leí tu primer libro, me voló la tapa que lo, lo clarificabas muchísimo. Y yo en mi experiencia personal, eh, Andrés, yo eh, traté de manejar mi vida controlándolo yo todo y decidiendo yo todo como si fuera Dios y fracasé. Pero cuando puse a Dios en mi vida, mi vida tuvo éxito. Entonces es. Esa, es mi, esa es mi experiencia personal. ¿no?
1: Resumidísima, buenísima,
0: así es. ¿Y que te iba a decir? Que vamos, que ahora mismo voy a pedir tu libro en Amazon, el último, La conciencia sí. del éxito, para aguantármelo. Ah, ¿sí? Y que, hermanito, que un placer poder eh, tener esta conversación tan sabrosa contigo, sí, sí. que aunque no estemos en la distancia, volver a verte tu sonrisa magnífica que ilumina la vida es maravillosa. <risa> gracias, amigo. Un fuerte gracias. abrazo para Cate, para tu hijo. Gracias. Y nos veremos en, seguramente en escaderes, así así en es, en los viajes, cuando volvamos a volver a viajar. Y ya sabes que te quiero mucho y que. Gracias, amigo, lo querido. mismo. Y gracias por este tiempo y por haber compartido tu, tu sabiduría. Gracias, amigo. Gracias a todos, a todos los que se conectaron. Chao. Bendiciones.
1: Chao. Amén. Chao.